0: On a un peu oublié aujourd'hui la guerre de succession d'Autriche. Au printemps 1744, la France est entièrement engagée. Dans cette guerre, on est au beau milieu du règne de Louis XV. Un Louis XV qui travaille à la gloire du royaume et, disons-le un peu, à la sienne. 1744, le compte est facile, il a 34 ans, le roi ça fait seulement un petit peu plus d'un an qu'il gouverne sans Premier ministre, puisque le grand ministre du début de son règne, le cardinal de Fleury, est mort maintenant. Il est donc aux commandes, Louis XV, et il va participer à sa première vraie campagne militaire, avec pour objectif d'aller déborder les Autrichiens sur le front flamand. Oui, c'est là-bas, c'est dans les Flandres que tout va se jouer. La ville de Lille, qui sert en quelque sorte de base arrière aux Français, n'est pas peu fier d'accueillir le fringant souverain. Je dis fringant souverain parce que vous voyez ce que peut être Louis XV à l'âge de 34 ans. Magnifique allure, très beau visage avec ses traits réguliers, ce regard sombre, superbe et intimidant parfois teinté d'une certaine mélancolie qui aura tendance avec l'âge à s'accentuer mais enfin pour l'instant il est encore beau et rieur Louis XV. Il est sur le chemin de la gloire et évidemment c'est un grand honneur pour les Lillois de l'accueillir. Seulement voilà que d'un coup malgré les bonnes Bonne nouvelle militaire qui commence déjà à arriver. L'humeur des Lillois est en train de changer. On annonce en effet une arrivée, <rire> comment dire, choquante, inattendue. Euh, ça agace beaucoup les gens et ça les déçoit. Je cite Michel-Antoine. Michel-Antoine est le grand biographe de Louis XV, bien sûr. « Les équipages de sa majesté s'alourdirent du plus encombrant des bagages, sa maîtresse, la duchesse de Châteauroux. « Croyant revenu le temps où Louis XIV traînait à sa suite Louise de la Vallière et la marquise de Montespan dans ces mêmes plaines de Flandre, elle était venue, flanquée de sa sœur, la grosse duchesse de Lauragais, rejoindre son amant à Lille et s'était installée dans une maison jouxtant l'hôtel du gouvernement où il logeait. L'arrivée de ce renfort galant déconcerta. » La bonne bourgeoisie lilloise est tout simplement scandalisée. Il faut vous dire que Louis XV a été élevé très pieusement. Il a été élevé même dans la crainte de déplaire à Dieu. Je vous parlais l'autre jour de sa gouvernante, Maman Vantadour. Je vous ai dit un mot de son gouverneur, le maréchal de Villeroy, qui n'était vraiment pas des plaisantins, c'est le moins qu'on puisse dire. Et... Par ailleurs, Louis XV s'est marié très jeune, à la très douce, très pieuse Marie Lechinska, vous savez, qui était d'origine polonaise, et avec sa femme, il a été un mari absolument exemplaire. Au moins pendant un temps parce que lorsque la reine, après avoir eu dix euh, enfants pardon, en dix ans, a fini par fermer sa porte, eh bien, lorsque Marie Leginska s'est déclarée lasse de toutes ces grossesses, qui en plus à l'époque étaient des grossesses très risquées, eh bien, elle a d'une certaine manière ouvert la place à ses concurrentes. Et voilà donc que l'entreprenante, duchesse de Châteauroux, elle est une de ses sœurs de Nel qui vont se succéder dans le lit du roi, L'entreprenante duchesse de Châteauroux rejoint le roi à Lille. Elle arrive par surprise le 8 juin 1744. Euh, alors, il faut vous dire quand même qu'avant, le roi a eu plusieurs de ses sœurs comme maîtresses. Euh, elle est beaucoup plus qu'une jolie veuve de, de 26 ans, à la beauté voluptueuse et au teint de lait. Euh, C'est une femme assez magnifique, avec un caractère très décidé, elle est volontiers hautaine, avec des yeux bruns assez décidés. Marianne est même capable d'avoir une certaine emprise sur le roi. Malgré les pieux murmures qui regrettent la présence de la favorite, alors que la reine évidemment n'a pas été autorisée à venir jusque dans les Flandres, Louis XV n'a pas l'intention de renvoyer la belle dame. Et quand, quelques semaines plus tard, une avancée autrichienne en direction de l'Alsace lui impose de partir contrer cette attaque, eh bien, il est décidé à ce que la piquante Marianne l'accompagne. Franck Ferrand sur Radio Classique le 4 août, au bout d'une longue traversée des Flandres, de la Champagne, de la Lorraine, Louis XV entre dans Metz. Metz, c'est le point de convergence du gros des armées françaises et alliées. La ville s'est apprêtée comme il se doit. Imaginez les grands décors, on a sorti tout ce qu'on pouvait. Hein. Ornements travaillés partout, les grandes tentures et les tapisseries, les fontaines où, où coule du vin. Je précise que c'était du vin blanc qu'on faisait couler dans les fontaines, hein, évidemment. Les messins se bouscule pour apercevoir le roi reçu à son arrivée au pied de la cathédrale Saint-Étienne. On lui présente un morceau de la vraie croix, je cite Jean-Christian petit-fils Puis il gagna la Haute-Pierre, la résidence du gouverneur, où l'appartement d'apparat du premier étage lui était réservé. La duchesse de Châteauroux s'installa dans l'hôtel de l'abbaye bénédictine de Saint-Arnoux, séparée de la Haute-Pierre par la rue. Le grand maréchal des logis fit construire une galerie de planches pour les relier et barricada le quartier. Officiellement, il s'agissait de permettre au roi de se rendre à couvert à la messe. Chacun comprit qu'elle était la vraie raison. Comme en Flandre, on ne tarde pas à Metz, au milieu des festivités qui continuent les jours suivants, à faire des gorges chaudes de ce manège faussement discret visant à assurer au roi des plaisirs extra-conjugaux dont chacun, dont chacun se fait le commentateur. Louis XV se concentre pour sa part sur autre chose, les préparatifs de, des batailles qu'il doit mener contre les Autrichiens. Seulement le 7 août au soir, après des heures pénibles passées en selle par une chaleur arrascée, on lui voit, et c'est Luynes, grand chroniqueur du règne de Louis XV, le duc de Luynes, qui nous le dit, « Mauvais présage, il paraît triste ». Le roi serait-il malade La nuit qui suit semble bien confirmer cette hypothèse. Louis XV se réveille avec la fièvre et un peu mal à la tête, ce qui pourrait paraître... Un mal banal va dégénérer bientôt. Le roi va tomber malade, très malade. Et l'on se dit que s'il mourait ici, à Metz, alors qu'il est clairement en situation de grave péché, ce serait terrible. » Jordi Saval, à la tête de son concert des Nations, interprétait cette ouverture du magnifique Zoroastre de Jean-Philippe Rameau. Franck Ferrand sur Radio Classique. Ah oui, à Metz, les choses vont mal, pour ne pas dire très mal. Le roi est maintenant alité dans son bel hôtel. Euh, il a droit à peu près à toutes les réjouissances que la médecine de son siècle peut proposer. Inutile de vous dire que c'est pas brillant. Les médecins sont là autour du lit, armés de leur matériel peu engageant, les seringues dont ils usent et abusent. On fait des purges à n'en pas finir et les décoctions et les, les saigner à grands coups de lancette. Alors, est-ce, euh, malgré leurs soins, ou est-ce à cause des, des soins trop vigilants de cette médecine agressive, toujours est-il que l'état du roi ne s'arrange pas Au contraire Louis XV est épuisé, la fièvre le tient, et pour ne rien arranger, sans trop tarder, une ambiance délétère est en train de s'installer entre des proches qui se détestent entre eux. Vous savez, toutes les crises sont des révélateurs, nous ne sommes bien placés pour le savoir, et cette crise majeure qu'est la maladie d'un roi révèle à, au sein même de son entourage, et eh bien, toutes les, toutes les haines latentes. Je cite encore Jean Christian petit fils. Deux parties s'affrontaient autour de, autour de la couche royale. D'un côté, le clan de la favorite, avec Richelieu, Belle île et La Péronie, de l'autre, celui des dévots, avec le duc de la Rochefoucauld, grand maître de la garde-robe, le duc de Bouillon, grand chambellan, rejoint par le duc de Chartres et le comte de Clermont. Chartres et Clermont, ce sont les cousins du roi, hein, c'est la, la famille. En ces premiers jours de maladie, ce sont Marianne, sa sœur et leurs amis qui tiennent la place. Dans la chambre, la duchesse de Châteauroux contrôle entrée et sortie. Il faut dire qu'elle sait très bien que si le roi est menacé, c'est elle qui l'est d'abord. Elle redoute que les dévots, s'ils devaient accéder au roi, mettent en tête de sa majesté euh, qu'ils euh, qu se mettent en paix avec Dieu. Vous savez qu'il euh, qu euh, qu appure sa conscience et forcément, forcément, ça, se, ça ne pourrait se faire qu'au détriment de la favorite. Alors elle va déployer sa tendresse, sa force de conviction pour expliquer à son amant royal qu'après tout il ne va pas si mal et qu'il va se rétablir, il est jeune, il est fort... Pendant ce temps, l'irritation de ceux qui sont tenus à distance est en train de friser la crise de nerfs. Reste que Marianne et le maréchal de Richelieu, le roué Richelieu, savent qu'ils ne pourront pas éloigner leurs ennemis éternellement. La favorite finit donc par, des, par prendre les devants. Elle va parler au père Perusso, qui est un vieux jésuite confesseur du roi, c'est un pari osé. La favorite sait qu'elle n'a que sa contrition, que son charme à opposer à l'intransigeance de l'homme de Dieu. La scène nous est racontée dans les mémoires, certes apocryphes, mais souvent passionnants, du maréchal de Richelieu. Elle lui dit, les larmes aux yeux et avec sensibilité, « Je vous jure que si vous voulez éviter un éclat, je me retirerai de la chambre du roi pendant sa maladie. Je ne reviendrai plus à la cour que comme son ami, jamais comme sa maîtresse. Je me convertirai et vous me confesserez. » Le prêtre prend sans doute la manœuvre de Marianne pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un aveu de faiblesse. En tout cas, il ne juge même pas utile d'essayer de la rassurer et le temps joue en faveur du parti dévot, puisque le 12 août il devient, euh, il devient euh, assez, assez difficile de fermer à ce parti-là la porte du roi. Après cinq jours de maladie, Louis voit donc, monseigneur de fils jam qui est le fier évêque de Soissons, s'approcher de son lit. Le prélat ne, ne gaspille pas l'occasion. Il s'empresse de lui glisser des phrases édifiantes sur la nécessité d'un roi malade à se confesser. Louis oui, euh, c'est bien que si son trépas devait se préciser, eh bien, il devrait implorer le pardon d'en haut. Mais il a l'impression qu'il n'en est pas encore tout à fait là. Alors, il commence par décliner l'offre de l'évêque. Pourtant, il est clair que le roi repense à tout cela et que les scrupules religieux qui ne sont jamais très loin dans son esprit sont en train là de, de l'envahir littéralement. Ce même jour, nous dit Michel-Antoine, Madame de Châteauroux étant près de son lit, le roi lui fit un baisemain puis la repoussa. « Ah, princesse, je crois que je vais mal. » Elle voulut l'embrasser, il refusa et ajouta « Il faudra peut-être nous séparer. » Il passa le reste du jour dans un grand trouble d'esprit, nous dit Michel-Antoine. Le roi est assailli par la mauvaise conscience, l'idée qu'il pourrait mourir en état de péché est tout simplement insupportable et bientôt les choses se précipitent dès le lendemain, alors qu'on célèbre le Saint-Office près du roi. Voilà que Louis XV chancelle avec des tremblements maintenant terribles. Il prend peur et il demande le père Perrusso de toute urgence. Le prêtre paraît rapidement, il s'isole avec l'éminisation n'empêcheur. Et c'est cette fois Marianne qui est tenue à distance de l'autre côté de la porte. On peut imaginer les perles de sueur froide sur le beau front blond, blanc pardon, de la duchesse. Elle le sait. Et la revanche des dévots va être terrible. La coûteuse addition du salut du roi est très vite adressée à Madame de Châteauroux. Monseigneur de fils -Jam. à peine la confession terminée, assène l'ordre du roi. Elle doit partir, et elle doit partir maintenant. Marianne est abasourdie, elle se sent très humiliée, mais que peut-elle faire Elle s'en remet au maréchal de Richelieu, très rusé, très habitué à la cour, il est premier gentilhomme après tout, et lui-même l'encourage à partir. Mais pas trop loin, lui dit-il, pas de quoi satisfaire fils Jam, qui prépare une réplique, une réplique à peine croyable. Regnawit éblouissant grand motet de Jean-Joseph Cassanea de Mondonville l'orchestre et les chœurs des arts florissants étaient sous la direction de William Christie Franck Ferrand sur Radio Classique c'est un véritable bras de fer auquel se livrent maintenant Monseigneur de fils et la Duchesse de Châteauroux. Et vous avez bien compris dans quel, dans quel camp le sort incline. Jean-Christian Petit-Fils nous le dit, le soir, Madame de Châteauroux et sa sœur n'ayant pas encore quitté Metz, Monseigneur de fils fit retirer le Saint-Sacrement de tous les tabernacles de la ville et différa la communion les lois de l'église et de nos saints canons dit-il sentencieusement au mourant nous défendent d'apporter le viatique lorsque la concubine est encore dans la ville je prie votre majesté de donner de nouveaux ordres pour leur départ car vous n'avez pas de temps à perdre ce terme de concubine frappa le roi nous dit jean-christian petit-fils et le roi céda. Et Marianne et sa sœur, cette fois, n'ont plus le choix. Il faut déguerpir en toute hâte. Et les voilà qui, sous un flot d'insultes recevant les trognons de choux et de pommes, sont en train, devant ce peuple terrorisé pour le salut de son roi, sont en train de déguerpir. Monseigneur de Fitzjam veut encore davantage du, du pénitent. Étant donné la gravité des péchés de Louis XV, il considère que le jeune roi doit aller au-delà d'une confession secrète et le 14 août, l'évêque veut un repentir devant témoin. Vous imaginez de quoi il s'agit là pour le roi de France Alors bien sûr, il y a plusieurs façons d'interpréter cette demande. On peut se dire que c'était un souci sincère de la part du prélat d'assurer au roi son salut après des scandales publics et répétés qui, semblait-il, devaient menacer tout le royaume. Mais beaucoup ont vu plutôt dans l'attitude de, de l'archevêque une pression plus que douteuse, sur un mourant vulnérable pour montrer la domination de l'Église sur l'État royal. C'était ça, c'est toujours ce vieux bras de fer qui traverse les siècles et qui tisse notre histoire. Quoi qu'il en soit, le roi qui est très mal, qui se sent à l'article de la mort, le roi qui est tenaillé par cette mauvaise conscience, va consentir à tout ce qu'on veut en public, en public, il va se laisser accabler de ses manquements. On proclame son indignité, soumission complète du roi. Il va même exiger que euh, Marianne euh, aille s'installer le plus loin possible de la cour. On va l'envoyer là-bas dans le Morvan. Et après l'extrême onction qu'on attendait et qui justifiait toutes ces simagrées, eh bien, le roi peut s'apaiser. Il est prêt à passer dans l'au-delà, escorter par les prières de tous ceux qui sont autour de, de sa couche, euh, escorté peut-être aussi par sa foi en la divine miséricorde. Franck Ferrand sur Radio Classique Au matin du 15 août, euh, la mort de Louis XV paraît n'être plus qu'une question d'heure. Tout le monde s'y prépare maintenant seulement Seulement, cette mort ne vient pas. Louis XV semble devoir s'acharner à survivre, à ce mal mystérieux qui s'est emparé de lui. Et puis, on commence à constater quelques accalmies. On est toujours dans cet entre-deux un peu effrayant. Ça dure plusieurs jours, bien sûr. Et ça laisse le temps à la reine Marie d'arriver. Elle est arrivée de Versailles, bien entendu. La reine Marie Leginska entre à Metz dans la nuit du 17 au 18 et elle est là bientôt, au bord du lit de son mari, pour l'étreindre avec une tendresse touchante. Je cite le bon, le merveilleux Pierre de Nolac. « La première parole du malade est une prière, nous dit Nolac. Je vous ai donné, madame, bien des chagrins que vous ne méritez pas. Je vous conjure de me les pardonner. Et ne savez-vous pas que vous n'avez jamais eu besoin de pardon de ma part ?» dit la reine. « Dieu seul a été offensé. Ne vous occupez, je vous prie que de Dieu. » La reine n'a pu dire ces mots sans fondre en larmes, bien sûr. Cet échange conjugal paraît soutenir le souverain dans les heures qui suivent et, disons-le, il va de mieux en mieux. Et même quelques jours après, il va franchement mieux. L'entourage commence à se rassurer, même si pour son fils adolescent, le dauphin Louis, le sentiment paraît plus mitigé puisque lui se voyait déjà cindre la couronne. En tout cas, c'est ce dont le roi, jusqu'à la fin de ses jours, l'aura soupçonné. Le royaume, en tout cas, respire. On faisait partout des prières, des actions de grâce, des veilles, et voilà que d'un seul coup, la bonne nouvelle arrive. Le roi, Amès semble guéri. Louis va devenir le bien-aimé. Et eh oui, c'était le surnom de Louis XV, en tout cas pour un temps. Louis le bien-aimé et son règne va pouvoir continuer. Le roi, après une convalescence de plusieurs semaines, décide de reprendre sa campagne militaire. Il va même participer à la prise de frisbourg en Brisgau. on est à la fin du mois de novembre. Il est de retour à Versailles assez tard dans le mois... Et déjà depuis longtemps, il a pu repenser à tout ce qu'il a vécu à Metz. Et s'il considère que ses péchés appelaient bien à repentir, il juge quand même que les défauts, les dévots sont allés trop loin. Ils ont essayé de saper son pouvoir. Alors il va montrer qu'il est le maître. Il fait revenir auprès de lui le maréchal de Richelieu, qui avait été éloigné à peu près en même temps que la favorite. Évidemment, Richelieu n'est pas du genre à cacher ce qu'il pense <rire> de, de tous ces dévots qui avaient voulu son mal. Il va prendre sa revanche, bien entendu. C'est la défaveur du camp des vents. Le roi va plus loin, il fait demander à Marianne, à la duchesse de Châteauroux, euh, de revenir. Et à sa demande, il le fait euh, de manière à ce que chacun sache que toute trace de disgrâce est effacée. Et voilà le triomphe de cette favorite tellement impopulaire. Mais survient à ce moment-là un dernier coup de théâtre, puisque dès la fin de novembre, cette jeune femme de 27 ans va être à son tour atteinte d'un mal subi. On doit la mettre au lit et les jours passent, elle est toujours plus faible. Contrairement au roi à Metz, elle, elle n'en reviendra pas. Le 8 décembre, à l'aube, euh, qui était un peu l'aube de sa vie en même temps, Marianne a... Passé de vie à trépas, et Henri Henriot conclut avec euh, avec un esprit qui est très français elle n'eut que le bonheur de la victoire, mais non point ses profits.
1: Et voici Christian Morin. Bonjour Christian. Bonjour mon cher Franck, c'est à croire qu'une saignée peut provoquer un miracle Oui, part. vous voyez finalement, je ne sais pas si c'est la saignée ou, sorte... ou, ou tout le reste. Peut-être <rire> l'amour de la bonne reine Marie, tout simplement. Je lisais récemment une histoire, c'est que tout le monde après, a acclamé ce fameux miracle, les jésuites bien sûr. Mais ce qui est amusant, c'est qu'il y avait des étudiants chinois de Paris qui avaient notamment écrit, ça aurait fait plaisir au président Trump aux états unis car la Chine connaît les vertus des Bourbons, la renommée au loin vanter les grands noms. Voilà. Alors à propos de grands noms, mon cher Franck, si ça ne vous ennuie pas, vous parliez du général de Gaulle hier, en cause ah oui, 18 juin. J'ai remarqué en allant dans ma librairie à propos, de, pas très loin de chez moi, donc avenue Mozart. Ah oui, il
0: y a une foison
1: de livres hein, sur. Alors exactement. Euh, sur juin J'en ai, 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 je me suis permis d'en noter deux ou trois. Oui. Euh, il y a un livre qui est sorti chez Perrin, que vous connaissez bien, c'est le drame de 1940 par le général André Ah Beaufort. Oui, André Bouffre, absolument, oui, bien sûr. Et puis, il y a aussi un livre, alors, assez inattendu, de Christine Cardelan, De Gaulle et les femmes. Ah oui, très intéressant ça. Alors, très notamment intéressant.
0: avec... Puis, hier, j'ai parlé du grand dossier que qu Historia a consacré, euh, consacré à, à
1: 1940, mais il y a aussi un numéro euh, spécial du Figaro Histoire, vous savez. Voilà, exactement, oui, oui. Alors, à propos de De Gaulle et les femmes, on peut rappeler cette histoire histoire magnifique, lors d'une réception à l'Elysée où Brigitte Bardot était arrivée arborant <rire> une veste magnifique de hussards, et je crois que De Gaulle s'était tourné vers Malraux et dit Ah, enfin un militaire <rire> <Voilà>. <rire> Donc tous ces livres sont à lire, vous en avez peut-être dans oh votre désastre. j'en ai tout
0: un tas, là, je suis en train de, tout en vous parlant, je suis en train de, de regarder dans la pile. Il y a le, la réédition en, du, du, du 1940 de, de Rémi Porte dans la, dans la collection Vérités et légendes. Oui. Il y a le, le De Gaulle, un homme sans histoire de Philippe Vallotte, ça c'est chez l'Archipel. De Gaulle et les grands d'Éric Branca, passionnant ça. C'est également chez Perrin. Et puis, avec la Fondation Charles de Gaulle, le ministère des Armées et les éditions Nouveau Monde euh, ont publié un Défendre la France, l'héritage de De Gaulle à la lumière des enjeux actuels. Puis il y a aussi le juin 40 de, de Gilles Ragache. Enfin, euh, on n'en finirait pas, c'est une c'est une véritable moisson de livres et de, et de numéros spéciaux à l'occasion. De ce 80e anniversaire de juin 40.
1: Ça donnera quelques idées à l'approche des vacances que d'emporter quelques livres consacrés au général, entre autres. Et cet après-midi à 14h, un simple rappel vous parlez d'une américaine pour laquelle Léo Delibes s'est penché sur l'écriture de l'acmé. Oui, on lui,
0: a, on lui a fait exprès pour elle un l'acmé, n'est-ce pas C'est un, une émission qui est
1: faite sur mesure pour Radio Classique cet après-midi. À 14h rendez-vous. Bon week-end bien sûr et nous nous retrouverons ensemble dès lundi matin. Merci Franck. Bon week-end à vous.